bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e esta semana estou à conversa com a Mónica Menezes. Uh, a Mónica é formadora, escritora, ghostwriter, um, é gerente de uma empresa de bolachas, foi jornalista, é uma pessoa espetacular. Um, e, e a Mónica, eu conheci a Mónica através do LinkedIn. Uh, ela era uma das pessoas que mais e melhor conteúdo colocava na, nessa, nessa rede social. E houve uma altura em que ganhei a coragem e enviei-lhe uma mensagem a perguntar se ela queria ser a minha convidada. E a Mónica disse que sim. E aqui está o resultado final. Nós temos uma conversa muito interessante onde uh, exploramos um bocadinho o percurso dela, desde uma fase mais inicial. Um, como jornalista até uma fase final não só depois do livro, dos livros que ela publicou mas também um bocadinho um, entramos um bocadinho sobre a, na, no percurso dela como formadora seja em storytelling seja em escrita criativa uh, falamos também é impossível não falar da World Cookies que é a empresa da, da Mónica portanto desde, há, todo, há toda uma panóplia de tópicos que exploramos nesta conversa um, e acredito que vocês vão gostar Antes de irem agradecer aos dois patrocinadores deste podcast, a Academia do Sim, uma empresa de formação e de coaching que faz palestras e eventos para interessados em desenvolvimento pessoal, e ao Resves Cowork, um espaço de cowork em Campo de Ourique com um ambiente incrível, onde eu gravo a maior parte destes episódios, um, e o último agradecimento ao Zeva Cigana pelo genérico da entrada. Obrigado, bom episódio, já sabem, podem se subscrever no Spotify e até para a semana. Alô, Mónica, seja bem-vindo aqui a um episódio do podcast Obrigada. do Outrage. Uh, olha, nós aqui no podcast, nós normalmente, eu, eu interesso muito pelo teu, pelo teu percurso e antes de, de termos desta, desta conversa no episódio já, eu já partilhei uma biografia tua uh, e, e, e vou, tenho aqui uma série de perguntas sobre o teu percurso, mas normalmente a primeira pergunta é uma pergunta que eu faço que não tem diretamente a ver com, com nada uh, principal, digamos assim. A questão é, eu estive a ver... E tu és uma pessoa que, para te distrair, vês vídeos de cozinha. E não é ótimo. E eu achei isso espetacular. E ia-te perguntar, que tipo, mas, que tipo de vídeos de cozinha vês no YouTube, ligas o, o 24? Não, eu, eu, eu sigo um, um, uns canais que tem, é o Tasty. Ok. E aquilo é viciante, já é super apetitoso, sempre, não é? E eu penso, epá, vou, vou fazer isto, vou começar a preparar as refeições assim para... Um, é viciante porque tens tudo vários tipos de pratos se estiver numa onda vegetariana é que ele tem os pratos vegetarianos depois sigo muito também um, a fazerem bolos okay. porque eu não sei embora eu tenha uma empresa de bolachas eu não sei que faço as bolachas é a minha mãe uh, mas adoro ver fazer bolos porque não, os meus saem sempre mal <risos> e então acho aquilo fantástico ou decorar bolo decorar uhum. bolos então é viciante não é? porque ficas ali Uou, agora a florzinha, agora não sei o quê, nunca vou conseguir fazer isto e fico super. Acalma mesmo, tem okay. um experimentar, é uma Mas terapia. O que, que, o que é que há nos vídeos de cozinha que, que te permite relaxar? É, 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 é o fazerem o, aquilo que. É porque aquilo, para já, uh, eu acho que é desligar o cérebro porque um, aquilo não te está a dar uma, uma receita, tem uma musiquinha, vês, mistura isto, faz isto, não sei o quê, tens um resultado final. Descomprime-se, não, não te sei explicar, há pessoas okay. que já vêm telenovelas, porque também não têm de pensar, há ali uhum. aquela trama, aquela coisa toda. A mim aquilo acalma-me acalma mesmo. Quando eu respondi a isso, estava ali a pensar o que é que é. Porque quando, quando, és, quando és freelancer, parece que tens de estar sempre ali um bocadinho com as antenas uhum. alerta. E isto como não tem realmente nada a ver com o, com o meu trabalho, uhum. olha para aquilo, olha que giro, olha assim que se corta uma coxa de frango. <risos> Permite desligar a parte como mais pesada do trabalho. Ali, olha, okay. que bom, não sabia como é que isto se fazia. Não vou reproduzir, uhum. e adoro cozinhar e, e gosto de ver receitas, mas sei que não, 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 não vou reproduzir. E pronto. 
Okay. Então, eu, eu, eu sei desta parte de, de vídeos porque tu tens uma série, uh, aliás, eu, eu, eu conheci através do LinkedIn uh, e já não lembro bem porquê, mas foste das melhores pessoas que eu, que eu segui nos últimos tempos porque tu pões imenso conteúdo e conteúdo muito bom. Uh, e esta, esta questão de, dos vídeos está uh, numa entrevista que tu fizeste uh, a, a própria, ti própria, não é? Exatamente. <risos> mas depois de, 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 de outras 24 entrevistas que, tinha, que era uma série que era pessoas com, com histórias. E eu ia te perguntar, um, eu, eu, eu também gosto imenso de entrevistar pessoas, né? e por isso é que tenho um podcast, de todas as pessoas com quem falaste, quais é que foram assim, uma ou duas lições ou uma ou duas histórias que saltaram assim à... Se, se não, não, não consigo dizer, acho que não seria justa uh, uhum. para ninguém, porque lá está, porque é que se chama pessoas com histórias, todas as pessoas têm uma história uhum. e, e é engraçado porque muitas pessoas disseram, ai não, não me entrevista, não tem nada de especial para contar uhum. e depois foram entrevistas que, que tiveram imenso impacto, não só em mim como a, a quem leu, portanto todos temos uma história, não, não te consigo okay. dizer, ah fiquei, aquilo mexeu comigo ou... Porque depois também tem a ver quase com o momento em que, em que recebia okay. a entrevista, que li, olha, que interessante, seria injusta dizer-te, porque agora naturalmente lembro-me de uma outra coisa, mas depois Sim. vou-me esquecer de qualquer claro, coisa, outras... um, um fogo de artifício incrível okay. que aconteceu numa entrevista X ou Y, okay. não, não, não me sinto... O melhor é mesmo as pessoas irem ao LinkedIn, é, seguirem que eu lerem... Não, as... já acabou, portanto, a minha auto-entrevista foi a última. Foram 28 entrevistas, a minha foi a 29 uh, e terminou assim. Uh, é a primeira, ontem quando me deitei por acaso pensei, é a primeira semana que, que não, não tenho e quase que senti um vazio. Eu, 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 eu terminei, não, há ainda naturalmente imensas pessoas interessantes para, para entrevistar, mas eu canso-me um bocadinho das uhum. coisas e pensei, agora vou, vou, vou arranjar outra coisa. Uhum. Mas ainda não arranjei e senti um vazio porque gostava da, da partilha, uhum. gostava que quem acompanha um bocadinho o meu trabalho também conhecesse as pessoas interessantes que felizmente eu tenho o privilégio de, de, de ir conhecendo uhum. e agora fiquei assim, o que é que te levou a, a criar o, a ideia do Pessoas com Histórias? Um, eu, eu dou, há uma formação que eu dou um, com, a, com a Carla Martins, especialista em, em LinkedIn, que fala muito que termos uma rubrica num, numa rede social ajuda muito a organizarmos a nossa produção de conteúdos. Hum. Uh, porque é aquilo que nós sabemos eu à sexta-feira sabia que tinha aquilo tinha sempre de, de reserva portanto, uhum. tal como tu estavas a dizer, já fizeste imensas portanto depois vais publicar e ajuda a ter ali uma agenda uh, organizada eu pensei, eu gostava de ter uma, uma rúbrica e comecei a pensar o, o que é que faz sentido para mim porque uhum. uh, repara, todo, principalmente no LinkedIn o, o conteúdo que partilhamos também tem de ter a ver connosco. Claro. Eu podia partilhar receitas, lá está, para as pessoas ficarem, mas o que é que isso ia ter, tinha a ver comigo, o que é que claro. tinha a ver com o meu trabalho, claro. mas não pode ser assim. E hum, eu gostei da ideia das histórias, uhum. uh, porque é isso, ou seja, no fundo foi um bocadinho, eu fui jornalista, portanto, era poder regressar um bocadinho a, a fazer entrevistas, uhum. era conhecer histórias, que é o que eu gosto. Okay. Um, portanto era um mix era poder dar a conhecer as outras pessoas as, as pessoas muitas algumas das pessoas que eu entrevistei não as conheço pessoalmente são uhum. pessoas que, que fiz de, 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 tivemos algumas partilhas de, de alguma forma uhum. através do, do LinkedIn questões de, de trabalho, de, de trabalho. Uhum. Um, e achei que seria era um produto interessante uhum. um, à sexta-feira porque é aquele dia que já estamos a, a descomprimir se calhar uhum. um bocadinho do do, do Sim, trabalho, publicava de manhã uh, é engraçado porque muitas pessoas depois foram dizer que era a leitura do pequeno almoço, porque uhum. eu normalmente publicava logo cedo, 8 e meia, okay. 9 horas e ficavam a tomar o pequeno almoço uh, a, ler. a ler e achei que era uma forma engraçada de me aproximar também de, das pessoas 
Uh, e pronto, foi, foi, foi um bocadinho por causa disso. Okay. Foi, foi. Então, uh, Mónica, tens um percurso incrível. Um, desde a questão do storytelling, à questão do jornalismo, à questão do ghostwriting, eu gostava de tentar chegar um bocadinho a tudo dentro do tempo que temos. E, mas ia-te ia pedir para começar pelo início, desde muito cedo que soubeste que ia escrever. Sim, eu okay. não, não, não fui daquelas, tirando miúda mesmo, aquelas coisas, vou ser claro. tabuleireira, vou ser da espedeira, vou ser lá, ser professora, pronto. Um, mas eu sempre gostei muito de, de escrever e sempre foi por aí que eu me, que me fui destacando uhum. portanto acho que seria um bocadinho pronto, eu valia parte realmente do, do desenho da, das artes, de trabalhos manuais é uma coisa que eu, que eu, que eu gosto uhum. mas fazer disso vida não, não pronto, eu valia acho, sei lá um mês, se calhar okay. <risos> que possa ter pensado nisso mas não fazia sentido, eu gosto mesmo de escrever, uh, não sei, eu, eu acho que naturalmente quando era miúda e perguntava o que é que queres ser quando fores grande, eu dizia escritora, não, não sei se tinha noção do que é que era ser Escritor, escritora, é? uh, eu lembro quando escrevi o, o, o meu primeiro livro, acho que eu não tinha noção do que é que estava a acontecer, quer dizer, não, não foi nenhum best-seller, para mim foi, é o meu primeiro livro, é o meu, um, mas aquilo é fantástico, é é deitarmos cá para fora as nossas ideias é termos ali um documento lindo mandar para a editora, é todo um processo e eu lembro-me da emoção da primeira vez que olhei para um, para um livro meu é uma coisa um bocado vaidosa mas bolas eu trabalhei claro. está fantástico é, são as minhas palavras que estão aqui claro. e acho que aí a partir do momento em que comecei a entrar um bocadinho nisto de fazer os livros é que tive noção, wow, afinal era isto que embora eu não ache que Sim, eu escrevo livros, mas sou escritora. Sabes que às vezes tenho um bocadinho de dificuldade okay. de... Ah, sou escritora. Não sei, ainda estou à espera de ser escritora. Ok, fala-me fala um bocadinho disso, porque, porque é, é, há... ultimamente tenho que falar com, com algumas pessoas que, que também têm essa arte, a arte de, de escrever. É pessoas que falam muito para mim, que me dizem, falam muito essa diferença entre uma coisa é tu escreveres, outra coisa é ser escritor. São duas coisas diferentes. Tu não guardas com isto? Concordo. Na tua perspectiva, qual é que achas que é a diferença? Eu acho que escritores, sabes, quer dizer, é aquelas pessoas que têm uma obra, por exemplo, eu, eu nunca escrevi um, um romance, não é? Hum. Assim, tenho milhões de ideias na minha cabeça, portanto, tudo okay. muito desarrumado, muitas gavetas aqui. Um, mas escrevo as minhas coisas, os livros que escrevi, um, acho que tem mais a ver com a minha vertente de jornalista, portanto, uhum. são uh, histórias reais. Uhum. Uh, acho que, sem falsas modéstias, acho que tenho jeito para a escrita, naturalmente. Mas eu encaro o escritor quando ah, lanças aquela... Quando tens uma obra... Uma assim, obra, ou okay. aconselho tudo da cabeça. Não é que as outras coisas não saiam da minha cabeça, mas são, são histórias reais. Portanto, okay. eu, eu tive a habilidade, a arte, de conseguir pôr de uma forma cativante no uhum. papel. Mas não é nada, sabes, pensar okay. em personagens e agora, e, e este casa com aquele, e, a, e vem a mãe e mata o filho. Quer dizer, essas coisas todas uhum. eu ainda não... Tal como te dizia, tenho essas ideias, ideias mas acho que só no dia em que conseguir uh, pôr isso no papel vou ser escritora. Agora sou uma pessoa que escreve, que, que, é, que é essa a minha vida, okay. uh, mas concordo com essa, com essa diferença. Com essa diferença. Sim, diz uma coisa, tu, tu entras na, na, para, para a faculdade em comunicação social, não é? Uhum. Uhum, e, e descreve um bocadinho o teu, o teu processo de entrada para o mercado de trabalho, como é que, como é que aconteceu isso? Eu entrei na, na faculdade de, para o ano zero, portanto não fiz o 12 segundo ano, entrei para o ano zero na Católica. Uh, comunicação social para aí, portanto, ano zero primeiro ano, no segundo ano uh, surgiu uma oportunidade uh, foi em 98 eu sou, sou uma pessoa antiga em 98, para 98 um, foi dos meus primeiros trabalhos fazer alguns trabalhos para a revista Caras uhum. era, era, era bom ganhava ali uns trocos, estava a estudar uhum. e tudo. mas era ali uma ideia um bocadinho um mês só para experimentar uma redação tudo uhum. um... foi só tão propuseste uh, ou... não okay. foi foi não 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 vou esconder o, o, o meu pai drasto 
um, o, o, o meu segundo pai, um, tenho esta sorte de ter dois pais, um, conheci a, a diretora da CAR, okay. ah, só para a miúda se interter ali um bocadinho, uhum. perceber como é que é, e era uma uhum. coisa para um mês, um mês de, dois, dois okay. meses. Mas felizmente foi correndo bem okay. e faço o curso todo a trabalhar wow. na Caras. Okay. Uh, e eu acho que esta é uma experiência incrível, que, que toda a gente, uh, portanto, eu não trabalhava, uh, felizmente, para, um, para pagar o curso, portanto, uhum. o meu pai pagava um curso, um, mas eu acho que te dá uma disciplina, João, incrível, porque okay. eu tinha de estudar e eu tinha de trabalhar e o dinheiro que eu ganhava, eu, eu tenho uh, o meu primeiro carro, o meu carro lindo, na altura que eram todos redondinhos, fui eu comprei com o meu dinheiro, portanto comprava as minhas coisas e isso é super importante. E a organização do dia, repara, na Caras era muito eventos, tudo. Uhum. eu trabalhava muito à noite e, e estudava durante o dia, era duro, mas eu acho que era ótimo, okay. Okay. porque um, ajuda-te, porque se calhar quando tens muito tempo... Uhum. Eu, eu vejo um bocadinho isto hoje como na minha vida adulta, uhum. se me dá muito tempo para fazer um projeto, eu vou fazer na última semana, porque claro. vais ali... Claro. Agora, se tens pouco tempo, tens de organizar, eu tenho de estudar, tenho de fazer isto, tenho de trabalhar, tenho uhum. de tudo. E, a partir do momento em que começas a trabalhar, começas a ter o teu dinheiro, é um bocadinho difícil voltares atrás e agora não tenho o meu dinheiro, porque o que, o que é que eu gastava o meu dinheiro a viajar? Okay. Uh, comprar milhões de peças de roupa que não me faziam muita falta, mas eu tinha esse privilégio, claro. eu trabalhei, portanto claro. dá-me prazer a comprar presentes para as pessoas que, que eu gosto e, e pronto. E, e tu, tu sentes que essa, essa, o facto de começar logo a trabalhar e essa característica que estavas a falar da disciplina na altura e ainda hoje te ajuda como estás em, a trabalhar em freelancer, ajuda-te a conseguir ordenar e a... Sim. Para já eu acho que uh, começar cedo, uh, para, para, portanto eu estava a tirar a comunicação social, fui trabalhar para um meio de comunicação social, embora as pessoas não respeitassem, ah, mas era a caras, era a caras, mas é um trabalho como, uhum. como outro uh, qualquer, qualquer. Uh, tens regras, tens disciplinas, tens de saber coisas, tens de saber escrever, tens, tens tudo, portanto... Não, 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 não tenho essa coisa de é mais ou, ou menos válido do que outro tipo de, de jornal ou revista. Um, Ajudou-me muito um, a valorizar o, o trabalho, a okay. valorizar o dinheiro. Um, e nessa organização, sim, uhum. de, para já, de perceber que eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, tenho de estar organizada. Ok. Okay. Um, e, e, e depois tu terminas o curso um, e como é que como é que segues o teu o tempo eu, curso eu termino o, o curso sempre a trabalhar sempre a trabalhar já a trabalhar claro uh, portanto o último, o último semestre do curso é é um estágio eu já estava a trabalhar portanto uhum. continuei continuei lá uh, depois ainda continuo na cara sempre nunca no, nos quadros sempre uhum. como colaboradora com uhum. com altos e baixos às vezes a, a publicar para um ou outro sítio uh, fora da, da Caras, porque também queria experimentar outras, outro tipo de publicação. E quando estava na Caras, um, não me lembro, em, em, acho que 2003, sim, um, recebi um convite para ir para o 24 Horas. Exatamente. Com editora, não é? Como editora, na altura editora adjunta de uma secção que o 24 Horas tinha, uhum. que era As Belas e Perigosas. E aquilo era, pronto, era uma edição pequenina, tinha a ver com famosos, a, 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 a mesma. Um, e aí então, portanto, estar nos quadros, eu nunca tinha tido essa experiência, essa experiência estar nos quadros, gerir, era uma pequenina equipa, mas, uhum. mas tinha de haver essa gestão, e uma coisa super, super importante, que isso então mudou mesmo muito uh, a minha vida, que é trabalhar num jornal diário, que é uma pressão incrível, uh, de... Uh, é tudo para ontem, uhum. mas também te dá uma noção incrível que é tudo para ontem, mas se já saiu hoje, já não tem interesse, tu tens de arranjar uma nova notícia que tenha claro. interesse. E... Um, 
e, e é uma coisa que eu digo sempre aos mais novos, quando, quando estão a pensar, jornalismo, tudo, na área escrita, têm de ter esta experiência diária. É incrível. Claro que hoje as coisas mudaram. Repara, eu, eu, quando, eu, quando eu trabalhava não havia hum, jornais digitais é, e, claro. e esta, esta era, era tudo diferente. Hoje as coisas são feitas de forma diferente, não interessa se melhor ou se pior, uhum. é diferente. Mas isso foi uma experiência incrível, incrível para mim, porque fiquei algum tempo nessa secção, depois passei para, para a editora, as páginas da secção foram aumentando, a equipa foi aumentando também, o tipo de trabalho que fazíamos também foi aumentando, e depois tive uma experiência, foi, foi um momento muito, 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 muito feliz da minha vida profissional, o 24 Horas criou uma revista que saiu ao sábado, era uma coisa inovadora, que era normalmente a revista sai dentro do jornal. Uhum. Nós tínhamos o jornal que sai dentro da revista, portanto era um jornal okay. ou assim uma coisa. Uh, e eu fiquei a editar a revista, portanto uhum. eu tinha mais tempo para, para pensar no, uhum. nos conteúdos, o que é que, o que, é que íamos fazer, o que é que fazia sentido, criar as rúbricas. Uhum. Foi, foi super interessante, super. E repara, e eu nisto tinha 20 e tal anos. Ok. Deixa-me fazer-te uma pergunta. No que toca àquilo que estavas a falar, da pressão de trabalhar no Jornal Diário, trabalhaste há 27 anos, uhum. como é que aprendeste a lidar com a pressão? Por Sim. Exemplo? Ok. Dois ou três truques que tu tenhas utilizado para, imagina, alguém que está a ver e que, ou está a ouvir e que está prestes a entrar para um, um estágio no Jornal Diário, como é que, como é que, quais é que são dois ou três truques para lidar com a pressão? Que, que se envolve? Um, eu não sei, eu, eu acho que tenho um, embora eu seja uh, estressada no sentido de cumprir prazos de, 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 de tudo eu acho que me autoconsigo tranquilizar, não sei okay. se via vídeos de, de culinária okay. altura, mas uh, de, calma nós vamos conseguir vamos, acho que conseguir, acho, acho que ter trabalhar com, com uma boa equipa naturalmente, uhum. e trabalhar em equipa uhum. percebemos que sozinhos definitivamente não, não somos nada embora tivesse alturas de, de angústia de, sei lá, alguém na equipa está doente, por exemplo, ao fim de semana naturalmente tínhamos uma equipa mais reduzida uhum. imagina que era eu e mais uma colega e a colega adoece, então ficas tu responsável por tudo, por tudo. Uhum. Um, é gerir a ansiedade, é gerir que, que, que consegues que respirar fundo, pedir ajuda quando percebes que aquilo está uh, a resvalar uhum. E ter noção que às vezes não vai sair o mais perfeito ou o mais próximo uhum. da perfeição, mas tem de sair. Ok. Perfeito ah, é o melhor que perfeito. Hum, há muitas horas o, o fecho, tudo, lá está a organização, é muito importante então num jornal diário, porque tens aquele x-tempo, nós fazíamos na altura duas reuniões por, por dia. Ok. Portanto, a reunião de manhã para definirmos o que é que vai ser no jornal e teres a noção que pode mudar tudo. Claro. Se acontecer alguma coisa, alguma coisa não vai. Ah, não, mas nós decidimos que ia sair isto, mas entretanto morreu o Papa. Claro. Não. Como é que, como é que isso, isso era uma coisa que tinhas já em ti, essa flexibilidade para tu estar aquilo que aconteceu ou foi uma coisa que tiveste de trabalhar? Eu acho que foi, que foi acontecendo e, e eu acho que quando estás a trabalhar num sítio, era isso que acontecia na, nos primeiros anos, no, nos últimos já não tanto. Quando eu estava ali a trabalhar, eu estava tão apaixonada pelo que eu estava a fazer uhum. que eu nem tinha, sabes, aquele site, aquele okay. não é um esforço okay. e eu percebi isso quando eu engravidei do, do, do meu primeiro filho, eu estava a editar, acho que ainda estava a editar, sim, acho que estava a editar o jornal eu nem tinha noção uh, das horas que passava ali, de, uhum. de, eu tinha noção que tinha muito sono, mas <risos> pronto, isso é uma gravidez, uh, mas tudo, um frenesi, aquilo, aquilo era uma alegria, uh, trabalhar não era aquela uhum. coisa, ai, agora tenho de ir trabalhar, não, okay. e sentíamos isso na equipa toda, uhum. um, portanto aí ganhas coisas que tu nem sabes como é que ganhaste, claro. porque é um prazer. Claro, é? particularmente gostas daquilo que fazes, gostas de... que... Claro. Claro que sim. Não. Ok. Entretanto, depois, uh, lá está, tens um percurso espetacular, passas por, é, é escritora na, na, na editorial do Planeta Portugal, não é? Com muita frente. Sim. Um, 
depois fazes pesquisa de conteúdos para a RTP, uhum. uh, fazes uma coisa que é uh, a parte da comunicação na, na, na Academia RTP. RTP. De, exatamente. Uhum. Fala um bocadinho sobre isso. O que é, que é a Academia RTP? A, a Academia RTP é um, um, um protocolo, eu, eu não sei se ainda continuam a ter, porque me desliguei completamente disso. Um, ou seja, tem um protocolo com as universidades ligadas uhum. à comunicação, naturalmente, e então um, vários alunos que se querem candidatar à, à academia durante X tempo, já não me lembro, 3, 4 meses, estão, têm, continuam a ter as aulas na faculdade e vão para a academia, uhum. uh, que têm aulas com pessoas, imagina, realizadores, okay. uh, produtores, apresentadores, tudo ligado naturalmente ali à televisão, à RTP, e têm depois como trabalho final criarem uma, uma proposta para um programa de, uhum. de televisão, uhum. uh, seja de que âmbito okay. for. Um, e é isso que é um, a academia, a academia. Okay. portanto é um abrir de oportunidades de estarem um bocadinho uh, uh, ali a viver o que é trabalhar numa, numa estação de televisão quer dizer, uhum. como a RTP uhum. um, e viverem um bocadinho isso durante um X de tempo portanto a parte da comunicação tinha não só a ver com a organização de tudo quem é que vamos convidar, que elas é que vão ser agora como era uma parte de, de, de organização de, okay. de isto vai funcionar assim, vocês vão fazer isto, agora vão ter este professor, agora têm de fazer isto, comunicar cá para fora também o que é que, que, eles, o que, é que eles estão a, claro. a fazer e pronto, foi. Ok, ok. Um, entretanto, tu depois começas como, como freelancer, não é? Como, como jornalista freelancer um, e em 2012. Uh, crias uh, com a tua mãe as board cookies, não é? Uhum. E eu acho que queria me focar um bocadinho no storytelling e no ghostwriting, mas que, queria falar um bocadinho sobre esta ideia. Como é que surge a board cookies? Isso tem a ver então, em, em, em 2010 o jornal onde eu trabalhava fechou, uhum. portanto eu fiquei, fiquei desempregada, mas comecei a fazer colaborações, a ter colaborações com alguns jornais. Uh, e revistas, uh, mas naturalmente com mais tempo livre de, quando trabalhava numa, numa redação. E infelizmente, portanto, eu fiquei em 2010, eu acho que a minha mãe ficou em 2011 ou 2012 desempregada também. Minha mãe trabalhava no Infarmed e fica desempregada. E não era nada que nós tivéssemos na nossa cabeça criar uma, uma empresa juntas. Mas uh, no Natal de 2011. Um, nós sempre adorámos oferecer uh, presente a, a, a toda a gente, mas o meu marido goza imenso as tuas listas de Natal, vai desde a, a senhora da mercearia de pessoas geradas, era assim uma coisa imensa. Um, naturalmente, com menos dinheiro, uh, eu tinha de gerir, bem, não vou aqui uhum. comprar presentes aqui para esta lista enorme que, que eu tenho. E estava a comentar isso com a minha mãe. Ah, porquê que não fazíamos umas lastras, umas compotas e aquela coisa de Natal vamos sim, estar sim, aqui sim. na cozinha e fazemos e foi isso comprámos depois uns pacotinhos giros fizemos assim umas etiquetas giras para, para as compotas foi um momento também giro que passámos juntas e aquilo correu, as pessoas gostaram porque é uma coisa que é zero é feita claro. por ti, portanto pensaste mesmo naquela, naquela pessoa. pessoa pronto, foi... E, e nisto o, o meu pai, que não, não, não vive em Portugal, disse, mas porquê que vocês não, não começavam a pensar assim no negócio, uma coisa gira, sabores do mundo, tudo? Sei, ah, isso é giro, mas quer dizer, depois qual é a minha parte no meio disso, disso tudo? Um, e comecei a pensar então como é que podíamos realmente, porque a minha mãe adora, adora cozinhar, isso já vem da, da minha avó, da mãe dela. Um, e tem-me esse jeito disse, mas como é que eu aqui no meio disto vou, vou sentir-me feliz uhum. uh, neste projeto e começámos, começámos ali a pensar, a pensar, a pensar e sabes, daquelas coisas que um dia saiam world cookies uh, ok, bolachas com palavras e é engraçado porque há uns tempos descobri uh, as primeiras bolachas que fizemos que felizmente não pusemos à venda porque eram horríveis mas nós super excitados, isto é super giro eu pensava, meu Deus, que pipineira não, não, não íamos vingar no mercado com isto mas começa assim, não é? Claro. Por, por, por testes, para ver o que é que funciona o que é que não funciona, como, como é que fica bem como é que não fica bem 
um, tínhamos ideia mais ou menos de como é que queríamos uh, a embalagem e então teria, teria um rótulo, o meu pai fez o um primeiro logótipo que nós tínhamos, que era uma bolacha com uma dentada e com umas cores por trás uh, e isto depois foi tudo um bocadinho pedir ajuda a amigos, olha podes pôr, um... tinha essa bolacha, mas precisava dar cor à bolacha, precisava pôr a cor por trás, então era a amiga que tratou disso e depois fazer os rótulos, assim uma coisa muito básica no no powerpoint uh, nem tinha papel nem era um, em papel autocolante era, era papel eu ia imprimir numa universidade porque as fotocópias saíam mais baratas barato. cortava em casa horas e horas a cortar cola batom e é muito engraçado pensar nisto, nisto agora, fazíamos na altura na casa da, da minha mãe uh, uma coisa mesmo caseira, mas eu acho que a piada era essa, era as pessoas perceberem que aquilo era meio tosco, uhum. mas tinha toda, toda, toda a piada. E depois fomos no dia 18 de março de 2012, a primeira vez a um mercado, ao LX Market, vamos a uma mesinha, sei lá, umas 40 latas e vendemos tudo. Sabes? E não foi só amigos, não é? Claro. Um, porque eu acho que nestas coisas é uma coisa que eu digo muito, um, tirando um ou outro, claro, mas sabes que os amigos nestas, nestas situações, e é triste, e, e não sou só eu que sinto, muitas pessoas que têm este tipo de negócios assim pequeninos, sentem isso, os, os amigos não são os primeiros a dar-te apoio, uhum. os amigos são os primeiros a pedir-te, ah, está bem, então traz-me lá uma lata para eu provar. Uhum. Não, compra, é esse apoio que, 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 é, pode, preciso, que né? é preciso, não claro. é pedires borras, não é pedires descontos, não, não é nada. Um, e então é, é valorizar-se comprando, não claro. é? Dando a conhecer, comprando, oferecendo a, 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 às, pessoas. às pessoas. E então fomos, vendemos tudo e percebemos, olha, isto se calhar está aqui uma ideia. E começámos, página no Facebook, tudo, e depois começou. Depois eu acho que aquilo, nós apanhámos a crise mesmo. Uhum. E por um lado, para a nossa promoção isso quase que foi bom, porque tínhamos ali uma história hum, inspiradora, com claro. mãe e filha que ficaram desempregadas, que puseram mãos à obra, quer dizer, uma história real, uhum. muitas pessoas estavam a, a passar por situações de desemprego e, e foi uma altura, bem, foi um boom de pequenos negócios que surgiram na, nessa, altura. nessa altura e é uma coisa de que que me orgulho imenso é perceber que sim, houve esse boom e muitos desses negócios infelizmente já não, já não existem, o nosso hum, continua, sei que fomos, que inspirámos várias hum, pessoas uhum. por esta nossa coisa de vamos fazer algo, não vamos esperar que nos caiam subsídios e não sei o que do céu e foi sempre, sabes, passinho a passinho, nunca... Quisemos assim, ou seja, tivemos propostas até para grandes superfícies comerciais, mas que nos queriam descaracterizar, okay. tipo, ah, eu compro, mas agora tens de fazer assim, assim, e nós um bocadinho teimosas, não, porque o produto é assim, 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 uh, não sei se fizemos bem ou mal, foram as nossas escolhas, uhum. e é isso que temos tentado sempre fazer, claro que ouvimos as pessoas que nos são mais próximas, mas é um bocadinho, ouvimos e depois nós tomamos é, a, decisão. a decisão, é o nosso projeto, okay. um, tenho muito orgulho nele, divirto-me ainda, às vezes é, 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 é difícil porque é lidar com o público, não é? Uhum. Que, que quero o imediato que, que telefone, ah preciso não sei quantos quilos bolachas posso ir buscar não, não é não dá para vir buscar daqui a meia hora as coisas, porque eu acho que as pessoas o, o, o bom isto é como umas palavras o bom das nossas bolachas é que são genuínas uhum. uh, portanto os ingredientes que estão na, na ficha técnica são os ingredientes que, que colocamos não é como aqueles bolachas que dizem bolachas de manteiga e vais ver a ficha técnica que diz margarina e não, Exato. Pronto, não são bolachas de manteiga são feitas à mão pela minha mãe, por isso é que demora tempo é ela que amassa é ela que estica com o rolo as bolachas são cortadas uma a uma portanto isto tem um encanto claro. e não só tem encanto porque valoriza é claro. não é? Porque também há sempre a conversa mas são tão caras Feitos à mão, não é? Quer dizer. E eu disse: Ah, ali no. Qualquer supermercado, um corredor de bolachas a 1 um euro. 
não são personalizadas, não são feitas à mão, claro. não nada. Portanto, as pessoas têm um bocadinho de dificuldade em valorizar isso. Essa querem diferente, mas querem pagar o mesmo que... que pagavam ali, claro. Pronto. Ok, e além de tu seres, portanto, gerente da... da o Art Cookies. Cookies um, falaste aí de que as bolachas são com umas palavras, lá estavam com as palavras, <risos> e eu gostava muito de falar um bocadinho contigo sobre esta questão do, do storytelling, ok? Uhum. Um, tu és formadora nessa, nessa área. Uhum. Um, Fala um bocadinho do que é para ti o storytelling e qual é, que é a importância que, que tem. Uhum. O storytelling hoje é uma moda, não é? Porque no fundo nós, nós contamos histórias há é? milhares, há milhões de anos. Uh, e contamos histórias para quê? No fundo para nos ligarmos às outras pessoas, porque quando nós contamos uma história um, nós estamos quase a beliscar o outro tipo, ouve o que eu tenho para te dizer, ouve esta história um, e através das histórias conseguimos passar mensagens que, imagina, de uma forma mais técnica não conseguiríamos. Uhum. Um, eu dou sempre muito este exemplo porque é uma coisa que me toca de, por exemplo, eu não, não, não gosto, não, não percebo muito de economia um, e vais ler um jornal de economia e vem aqueles termos todos técnicos, o PSI 20, não sei o quê, e eu, pronto, esforço-me naturalmente para tentar perceber o que é que estão a falar, mas se é um texto todo assim, o meu cérebro vai desligar. Vai, vai desligar, porque eu não estou a perceber, porque não me estão a contar nenhuma história, estão ali tal, 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 é isto, e entrou em falência com o passivo, com o ativo, com... é uma confusão. Uhum. E se em vez disso contarem, imagina... É a história ali daquele restaurante centenário que fechou. Triste, não é? Um, mas em vez de dizer, ah, fechou porque entrou na falência, porque não sei o que, não, não. Contarem a história da Dona Maria, que sempre trabalhou num restaurante e que era ela que fazia aquele arroz de cabidela, uhum. que era servido às quintas-feiras, e vamos, através de uma história, contar os factos de todos para depois percebermos porque é que o restaurante acabou por fechar? Por fechar. Uhum. Está-me a contar uma história e é, as histórias têm de ter sempre uma pessoa, porque mesmo quando não contamos uma história de uma pessoa, eu lembro quando fiz a, a certificação de, de storytelling com, com o James Maxill, ele dizia uma coisa que é, que é muito engraçada e hoje em dia também tento passar isso aos meus formandos, vocês podem não contar a história de uma pessoa, contar a história do, eu por exemplo gosto de histórias de alimentos, uhum. lá está os vídeos, uhum. um, uma história de uma banana, tu quando estás a contar a história da banana, tu nunca foste uma banana, portanto tu não sabes o que é que a banana sente, então o que é que tu vais fazer? Tu vais pôr os sentimentos de uma pessoa, porque é isso que tu és, é isso que tu sabes como é que uma pessoa sente, vais pôr na banana, uhum. portanto no fundo estás a contar a história de uma pessoa, os desenhos uhum. animados é, 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 isso, é isso, não é? Claro. Vês uns monstros de companhia ou vês qualquer coisa deste, o Toy Story que para mim é dos, uhum. dos melhores filmes de, de animação, quer dizer, são brinquedos, uhum. mas lá está, com os nossos sentimentos, os sentimentos e é isso que nos aproxima à, à história, claro. porque são os nossos sentimentos, portanto, é sempre as pessoas, nós não nos podemos esquecer que somos sempre pessoas a falar para pessoas. para pessoas. Quando pomos aquilo de uma forma tão técnica, não quer dizer que pessoas entendidas no assunto não vão perceber, claro. mas se nos queremos aproximar do máximo possível de pessoas, então o que é que fazemos? Contamos uma história, uhum. porque nós adoramos histórias. O que é que os nossos pais nos faziam em pequeninos? contavam-nos histórias de onde, é, de onde é que isso porque por exemplo eu, 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 lá está também da formação e uma das coisas que mais utilizamos quando, quando damos formações são precisamente metáforas ou histórias para passar a ideia de e o que é que há nas histórias que faz com que, com que o ser humano se sinta tão hum, porque, atraído porque eu acho que no fundo é uma forma de estares a aprender sem ser de vá, agora percebe que isto é assim, não, uhum. estás a envolver, estás, uhum. parece quase descontraidamente, o, o que é que nós, eu, eu não sei se tu tens filhos, tens não. muito novo, ainda não, não. eu tenho filhos, um, e então, o, o que é que nós fazemos quando lhes queremos passar alguma mensagem, em vez de, da seca de tens de estudar, porque tens de ter alguém na vida, claro é? e eles reviram os olhos e, aham, uh -huh, e vão fazer outra coisa qualquer. Claro. Não. O que é que nós, enquanto pais, então temos de fazer? Temos de contar uma história para envolvê-los, tendo de preferência uma personagem pá, 
com que eles se identificam. Claro. Os Cristianos Ronaldos nesta vida, ou a cantora, uhum. ou a atriz, ou a jogadora de basquete, ou... para eles perceberem, ah, a história dessa pessoa é assim, eu gostava de, claro, de que a minha história fosse assim, portanto eu agora vou ouvir-te, porque se calhar tens alguma coisa interessante para me dizer, uhum. do que estar ali a dar uma seca de como espinafres porque te faz bem. Claro. Não, se eu contar porquê que faz bem, porque sabes que aquele, não sei o quê, jogador de coisa, comia, os meus filhos já não têm idade para, claro, para acreditar não, não, nisto, as minhas histórias já têm de ser mais elaboradas, claro. mas é sempre através de, de histórias, histórias. Um, que nos conseguimos aproximar de, das outras pessoas para passarmos a nossa mensagem. Se pensarmos em publicidade, uhum. hoje em dia, por exemplo, o que é que tu ligas mais a um anúncio que diz... Uh, uh, pago 2 e levo 3 ou se te contarem ali uma história e tu de repente estás envolvida pá, as alfaces são tão giras e, quer dizer, claro. criarem-te um sentimento de proximidade uhum. de tu de repente precisas de ir comprar a alface uhum. porque aquela história ficou-te na cabeça claro. porque ah. de alguma forma como se, eu acabei por me projetar na história não é? E, e, é, e essa, é calçarmos os sapatos do do outro, sentirmos uhum. a dor ou sentirmos a alegria uhum. que aquela outra pessoa está, está a sentir e isso é pois é viciante, pois queremos mais e depois já não nos contentamos com quem não nos dá esse tipo de, de história, de história. Não é? okay. portanto as histórias são e, e queremos mais e mais e mais e mais e mais okay. e diz-me uma coisa tu um, no, no meio de, das, várias, das várias formações em, em, em storytelling um, eu tive a ver o programa de algumas delas e não querendo uh, que tu deis aqui a formação toda, houve algumas coisas que me saltaram à, à, à vista. E uma delas foi, foi uma pergunta que tu tens lá, que é criar histórias ou estruturar histórias? É uma parte dos modos de que tu dás. Eu gostava de falar um bocadinho sobre isso. Qual é a diferença entre criar uma história e estruturar uma história? Porque uh, a estrutura uh, tem vários pontos, que não vou desvendar aqui, claro. uh, que temos de seguir para ser considerado uma, uma história. Por exemplo, uhum. é uma coisa que eu, que eu batalho muito de... porque eu dou escrita criativa e dou storytelling. Ah, mas porquê que vou fazer os dois? Porque um não tem nada a ver com o outro. Qual é a diferença? Uh, a escrita criativa, para mim, quem quer fazer uh, uh, as duas coisas deve começar pela escrita criativa. Okay. Eu vejo assim, a, a, a escrita criativa é para qualquer pessoa e todos nós trabalhamos com a escrita ou não, de vez em quando precisamos de levar ali um empurrão de... Olhar para as coisas, hum, ver como as palavras podem surgir de qualquer... É limpar o pó uhum. à cabeça, não é? Okay. é hum, há pouco falámos de metáforas, então é, escrita criativa, é, tiramos as coisas do, do sítio e vamos limpar o pó à casa, não é? Okay. Tens a estante, tens não sei o quê, limpei isto tudo. E pensei, agora como é que vou decorar, uhum. não é? Limpei, arranjei conceitos novos, não, não, não. Depois o storytelling vem estruturar, o storytelling okay. já tem regras, okay. já tem tudo. Uhum. A escrita criativa não, a melhor parte da escrita criativa é que não há regras, é okay. vamos curtir aqui um momento, uhum. não é? vamos deixar sair. Se estão a criar histórias, nem sempre, às vezes estão, uhum. são frases soltas, mas que foi aquilo que saiu no momento. Okay. E essa parte é as pessoas sentirem, eu tinha coisas para dizer e nem sabia, uhum. um, é deixar fluir, o, os exercícios de escrita criativa são feitos entre 10 a 15 minutos, e lá está a pressão do jornal diário, uhum. escrever em 10, 15 minutos, a primeira reação é, eu não consigo, e ao fim do dia, tipo, eu escrevi 10 textos hoje e as pessoas ficam, eu escrevi sobre bananas, eu escrevi sobre... As pessoas nem têm noção, porque Porque não são estimuladas no seu dia-a-dia. -dia. Okay. Eu, quando fiz escrita criativa, enquanto formada, eu trabalhava como jornalista, portanto, num jornal diário, portanto, eu escrevia muito, uhum. mas, de repente, estás sempre a escrever da mesma forma. Uhum. Não olhas para outras coisas, porque estás formatado para um estilo de jornal, claro. ou de outra coisa qualquer, e aquilo vai ser sempre igual. Uhum. A escrita criativa dá-te um abanão. Okay. Vamos, de, pensa lá de forma diferente depois o storytelling não, tem uma estrutura criar uma história eu acho que é um bocadinho a escrita criativa pode-te ajudar nisso de trazer-te ideias à cabeça uhum. e é isso, eu noto muito principalmente nos workshops são 8 horas é um dia inteiro, super intenso as, eu, eu sinto as pessoas saindo lá isto foi duro mas foi divertido também uhum. para mim a diversão tem de estar sempre ligada uhum. uh, ao trabalho não, não quero que ligue agora estou claro. aqui a hora de escrever não, 
eu gosto que, que a diversão esteja ali de, de mãos dadas o criar uma história, ou seja, as ideias podem surgir na escrita criativa, porque uhum. de repente receberam estímulos que não, não estavam uh, à espera e começam a ter ideias, okay. e depois no storytelling vamos estruturar, estruturar essas ideias, vamos uhum. perceber que para haver uma história tem de acontecer isto, tem de haver isto, tem de uhum. não sei o quê. Não é limitador, uhum. é só para perceberem é para que organizar. têm de seguir estas, estas, estas diretrizes. Uhum. Um, para depois aquilo fazer, nem é fazer sentido, é para ser uma, 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 história. uma história. Ok, e diz-me uma coisa, um, e esta pergunta não sei se se insere no, no, no aspecto da escrita criativa de storytelling, mas na, na tua opinião, um, o que é que caracteriza uma boa história? Uma boa história, uh, lá está, é, é um exercício que, que eu faço numa, numa formação uh, que eu dou de escrita que é uma boa história, claro que tem de ter um bom conflito, porque senão não é uma história, tem de acontecer alguma coisa, porque uhum. senão estamos só a ter uma descrição de qualquer coisa, não, tem de haver ali aquele momento, uhum. mas sabes o que é que mais nós nos lembramos na, nas histórias? São das personagens, são as personagens que nos ficam, portanto se uma boa história não tem uma boa personagem, uhum. um, aquilo vai, vai falhar e, e eu faço isso no, no, numa formação mais longa que eu dou e, e peço tá, lembrem-se lá de algumas personagens e, depois, e lembras te exatamente da história, às vezes não se lembram, mas a personagem ficou uhum. uh, eu a pensar, na cabeça. Eu estava a pensar agora que tu fizeste isso, estava a pensar que nos últimos romances que li Uh, deixa-me ver o que é que eu me lembro realmente vieram umas personagens logo mas o plot não estava não estava lá ok e, e diz-me uma coisa por exemplo numa numa imagina que estás numa vertente de storytelling e queres contar uma história ao, ao, ao teu cliente que, como é que tu cri, um, ou seja imagina se eu quiseres vender um produto onde não há propriamente uma, uma personagem como é que tu consegues criar esse esse, esse sentimento. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, ah. por exemplo, queres vender hum, chá cidreira. Ok. Pronto, não há. Mas lá está. Porquê que não pões hum, o chá cidreira a falar, não é? As hum. folhas. Ou porquê que não pões a pessoa que vai tomar o chá cidreira? O que okay. é que o chá cidreira, cidreira okay. faz na tua vida enquanto pessoa? Enquanto pessoa. Para, okay. para mim, eu, eu não tenho. Não, não, não costumo escrever para, para marcas, portanto uhum. não é esse o, minha, foco. o meu foco, uhum. já aconteceu uma outra vez, mas não é esse o meu, uh, é mais histórias pessoais, pessoas, este conceito que, que está cada vez mais e ainda bem a marca pessoal, portanto uhum. que nós somos uma marca e, e, e as pessoas também têm essa dificuldade, eu próprio tive, nós temos de nos vender, logo nós temos de saber contar a nossa história. Uhum. Um, e quando então não há uma, uma pessoa diretamente, porquê que não uh, tornamos isso uma pessoa, lá está, a banana com olhinhos e com uhum. boca, ou então temos de trazer para a história os benefícios que aquela marca vai trazer a uma pessoa, o que é que o chá cidreira não vai fazer, okay. agora não sei se vou dizer algum disparate, mas sei lá, vai fazer bem ao estômago, ou vou dormir bem, eu não sei o uhum. quê, portanto, temos que, a pessoa tem de perceber para mim, enquanto pessoa, porque é que eu preciso de tomar chá cidreira uhum. ou o que é que me vai ajudar na minha vida? Ok. Ah, e, é sempre esse o lado. O, ok. E diz-me uma coisa, para, porque aqui estamos sempre a falar de uma questão que é, que é escrita um, e, e para alguém que gostava de escrever ou que gostava de uh, começar a escrever, quais é que são assim uma ou duas dicas que tu podes uh, partilhar para, para as pessoas começarem a, a estimular ou como é que sugeres que, que o façam? Escrevam. Ok. Uh, só se aprende a escrever escrevendo uhum. uh, e escrevendo sempre todos, uns, todos os dias um bocadinho uh, quando sei lá, há cerca de um ano mais ou menos quando comecei realmente a estruturar isto de, de, de dar formação de dar, já dava antes mas a pensar, é mesmo isto que eu quero fazer na minha vida uh, em algumas das minhas formações eu ofereço um caderninho pequenino às pessoas, não só para se lembrarem de mim, ficarem com uma recordação, estou a brincar, mas para quê? Um caderninho é essencial para nós tomarmos nota das coisas que nos acontecem, não é o nosso diário, é coisas 
que nos acontecem um, um sabor diferente que experimentámos um, sei lá, qualquer coisa um, um som, uma peripécia que aconteceu no autocarro uma, uma conversa que ouvimos no café se nós não tomarmos nota, nós vamos esquecer aquilo é fantástico e ficamos ali, olha que giro tomar notas, porque as ideias acontecem em qualquer lugar, uhum. não é? Porque diz, ah, tens uma... Sim, só escrevo das novas às não sei quantas porque é quando estou mais inspirado. Claro que nós temos de perceber quando é que uhum. o nosso cérebro está mais... Eu sou muito mais uma pessoa diurna do que... Noturna. Noturna. Noite estou para lá de tudo. Um, mas este catarinho é importante ter sempre para tomar essas notas, uhum. para percebermos que, que há coisas para depois, quando quisermos escrever, podemos olhar para ali e pode ser a, estar ali a nossa fonte de inspiração para, para alguma coisa. E depois estamos alertas, uhum. uh, sempre. Quando, desculpa, quando, quando tu dizes, por exemplo, uh, de escrever todos disto e, e depois falas o caderninho, achas é, é uma boa ideia pegar naquilo que me aconteceu hoje e escrever sobre isso livremente ou te sugeres alguma, alguma, algum hábito mais específico? Não, eu, eu acho, depende o que é que tu... É o okay. quê? Queres viver da escrita? Queres escrever um livro? Hum. Ou queres só que as tuas redes sociais sejam mais apelativas? Ou queres só escrever porque sim? Pois também tens de definir, tudo é diferente. Claro, claro. Não é? Queres escrever, é isso o teu trabalho? Uhum. Um... Para alguém que, por exemplo, porque lá está, como eu estava a dizer, o, o objetivo, o grande objetivo do podcast é ajudar pessoas que não sabem o que querem fazer, jovens que não sabem o que querem fazer, tenho aqui alguma dica. Um, para quem gostava, por exemplo, de ser escritor ou, ou, ou de viver, lá está, da, da escrita, o que é que, quais é que eram, assim, um, dois hábitos ou exercícios que tu sugerias que eles que eles que Escrever fizessem? muito e ler muito. Ok. E ler muito não é os, os livros, é engraçado, ah, ah, nós temos falado sobre isso também numa, numa entrevista, há cada vez mais, e tu entras num uma FNAC, uma Ebertran, quilos e quilos e quilos e quilos de livros técnicos, de tudo e mais alguma coisa, uhum. não é? É, para tudo, para dormires bem, para deixares de fumar, para emagreceres, para engordares, para escreveres, para comeres bem, tudo, 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 tens um, um livro para isso e pronto, ainda bem, temos cada vez mais acesso à informação, uhum. mas uh, depois também precisamos de sonhar. E não é tanto com esses livros, são com os escritores uhum. uh, que criaram uh, uma história e é isso que nos faz sonhar e é, isso, é aí que nós aprendemos. Para quem quer ser escritor, escritor. uma coisa é escrever livros, uhum. lá está, os livros técnicos, mas isso para mim não faz de ti escritor. Um, agora as pessoas que criaram uh, ali um enredo, que tu tiveram essa capacidade melhor ou pior, os que tiveram essa capacidade são essas pessoas que têm coisas para te ensinar então se tu queres ser escritor porque vais aprender palavras novas uhum. vais, ah, ele estruturou isto assim ah, criou a personagem assim, ah, nunca uhum. pensei nisto olha, esta personagem é tão interessante por isto, 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 isto portanto quando me perguntavas que livros é que, 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 que devo ler para saber escrever há imensos livros, claro que, 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 que eu tenho e, e que posso aconselhar e, e que é giro para as pessoas que não têm uh, possibilidades de fazer workshops ou formações de escrita criativa há livros engraçados, com exercícios tudo, mas eu acho que escrita criativa uh, tem sempre piada uh, e aprende-se muito mais fazendo em grupo claro. porque há uma partilha uhum. uh, sempre do, dos exercícios e é, isso é um lado muito, muito interessante um, esses livros ajudam, claro que há técnicas sempre que nós temos de aprender, uhum. como é óbvio mas eu acho que é a viver e a ir experimentando um, como é que podemos fazer eu, eu lembro sempre, eu, eu tive um formando que, e não tenho problemas nenhum dizer isto tecnicamente ele sabia muito mais do que eu muito mais uh, mas escrevia muito pior porque ele estava tão focado em aprender a técnica toda uhum. que ele estava a esquecer <risos> de viver, uhum. de tentar pôr em prática. Uhum. E isto não interessa, ah, não, porque a personagem tem de ser construída assim, 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 porque há o um programa no computador que me ajuda a pôr as personagens ali, a organizar isto e coisa, e depois tem de acontecer primeiro isto, e depois tem. 
Técnica, 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 técnica. É tá dizer bem. a cerebral e pouco depois emocional. Ah, agora escreve, não é? Agora dá-me qualquer coisa que me deixe aqui com os... arrepiada. Não, não dás, porque pois. não tens. Não é? Pois. Uh, portanto, também não devemos. Um, temos de saber, uhum. uh, naturalmente, mas eu acho que depois temos de ir experimentando, encontrando uhum. a nossa técnica uh, que vai. Preferência vai melhorando com o tempo. Se formos treinando, claro. eu, eu gosto sempre de olhar e acho que é importante as coisas que escrevi há 10 anos. Mónica, coitada de ti, tu achavas que ias escrever, fazer a tua vida a escrever. Uh, mas ainda bem que tenha sentimento e daqui a 10 anos espero claro. olhar para os textos de agora e pensar, coitadinha, não é? Claro. Um, a ideia é haver um crescimento. Crescimento constante. e perceber, olhar para, para as palavras de outra forma. Um, Encontrar, acima de tudo, é, é muito importante, João, para quem quer escrever, encontrar o seu estilo. Okay. Não tentar ser a cópia uh, de Alguém. ninguém. Okay. Não é? Ai, eu adoro os livros do, do Miyakoto, do Água Lusa, do Saramago, então agora vou, vou, vou tentar fazer. A cópia nunca é, nunca é bom. Não é? Claro. claro que nós podemos inspirar. Uhum. Claro que sim. Nós lemos outras coisas, vemos outras coisas para nos inspirarmos. Uhum. Uh, há aquele livro muito engra engraçado que é o Roubo como um Artista, uhum. uh, que é, é muito giro. Tem o, o outro que é o Mostra o Seu Trabalho e o Roubo como um Artista. E o Roubo como um Artista ensina-te a quê? A roubar, mas roubar no bom sentido de veres o que é que os outros estão a fazer uhum. para tu fazeres diferente roubar no sentido ok, recebi esta inspiração mas como, como é, é que eu... como é que eu posso dar um cunho pessoal para mais distanciado? Okay. Okay. ok portanto não tem mal nenhum uh, passarmos horas no Pinterest a ver uhum. mas não é para fazermos igual uhum. é ok, esta pessoa fez assim uhum. inspirou-me e eu agora vou encontrar o meu caminho ok, perfeito uh, Mónica, tenho só mais duas perguntas uh, a primeira era em relação, tu, tu talvez aí uh, uh, a falar sobre a questão do escrito, depois tens de ler muito escrita e leitura estão uh, interligados, não é? Ok, uh, eu, eu há uns tempos atrás estive num, num, num evento que, era, que tinha a ver com o poder transformador da arte um, e, e, e eu gostava de te perguntar, eu, eu, eu estava a dinamizar, fiz esta pergunta às várias pessoas que lá estavam e eu acredito que a escrita é uma forma de arte e, ia -te e a história também, e ia-te perguntar qual é que tu sentes que é o poder uh, maior da, da escrita e da, e da história? Um, se pensar, uh, uh, as palavras têm um poder e, e as palavras escritas uhum. acho que têm um poder incrível, porque uhum. têm o poder de te deixar o teu dia, vai sair daqui aos pulinhos de felicidade, quando lês alguma coisa, uau, isto está tão bem escrito, ou, ou isto é inspirador, ou isto marcou por x, y, z, como tem o poder de te estragar o dia. Uhum. Uh, eu lembro uma vez escrevi um artigo até no LinkedIn precisamente sobre isto, sobre o poder das palavras, de tinha-me acontecido ali no espaço de 3, 4 dias, três pessoas que tinham sido extremamente desagradáveis comigo, okay. em e-mails ou mensagens que me enviaram. Uhum. E é esse o, o poder. De, tu, quando olhas para uma coisa escrita hum, claro que às vezes temos de ser duros temos de, mas temos de perceber que aquilo o está escrito uhum. fica uh, marca uh, pode trazer-te um sorriso imenso ou pode trazer uma raiva um, enorme uhum. uh, não é o medirmos as palavras que às vezes temos de dizer as coisas como elas são e não, não vamos estar ali com com paninhos quentes um, mas tem um impacto olharmos para as coisas uh, dizerem estás uh, gorda, estás horrível imagina uhum. ver aquilo escrito uh, podes ter uma autoestima assim ao assado mas uh, bate, bate. Uhum. porque dizer-te ah, ok, a pessoa pode dizer mas tu uh, Estavas a ver a cara dela, estava uhum. a brincar, estava não sei o quê, uhum. tava, foi uma piada porque estavam a falar claro. de hipopótamos, agora o escrito, 
Tu não, não, não estás não a ver a isso, toda não. a outra envolvência uhum. de... Ah, a pessoa estava a dizer isto a brincar, uhum. ou... Ou estava a ou piscou o olho e disse... Não, tu tens aquilo ali, portanto é um poder uhum. brutal que tu, que tu deixas escrito. Okay. Portanto, tens de pensar como é, de que forma isso vai mexer com a vida de, das, das, das pessoas. outras pessoas. Okay. Eu que publico, por exemplo imenso no, no, no LinkedIn as, as, as minhas coisas eu já recebi mensagens incríveis que, que na altura que escrevi isso pronto, escrevi são muitas coisas do meu dia-a-dia -dia naturalmente relacionadas com, com a escrita recebi mensagens de pessoas que foi super importante lerem aquilo naquele momento que ajudou a tomar a decisão X e é tu perceberes o poder então que tens a dizer uma coisa que para ti era super banal, banal não é? Okay. Mas estás sempre a mexer com, okay. com as outras pessoas. Ok. Mónica, muito obrigado. A última pergunta é uma pergunta que eu faço a todos os convidados, que é o nome do podcast. Vou atrás, o que é que te move? Uh, o que é que me move? Isso é engraçado. Uh, sabes que eu, 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 eu acho que nós, eu pelo menos sinto isso, que eu, neste momento sou muito feliz no, a fazer o que eu faço com as uhum. coisas que, que, que eu tomei e é engraçado que no meio disto tudo, de pessoas incríveis que, 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 que vou conhecendo tudo, o que me move é ter sempre hum, a certeza que, que, que os meus filhos, que o meu marido, com os meus pais, que, que são que é o meu, a minha mãe e os meus dois pais, a minha mãe não andou ali a trair ninguém, não? Um, que têm orgulho em mim. Okay. Isso é muito importante. É saber que eu estou a fazer isto, que estou feliz e eu acho que isso é muito importante. Okay. Que eles olhem para mim e pensem, boa, ela está... Sabes? Quando pensamos ah, no, nos outros, claro que nós temos sempre. Ah, quando nós dizemos, ah, não quer saber o que os outros pensam, claro que nós queremos saber o que os outros pensam, mas para mim é muito importante sentir o, o, quando eu consigo alguma coisa, é eh, importante para mim, partilhar automaticamente com eles e ver a alegria deles okay. também. É isso que me move. Ok, Mónica, se as pessoas quiserem encontrar, onde é que, te podem, onde é que te podem fazer? Um, para entrar em contato contigo através do, do LinkedIn Mónica Menezes com Z uh, tenho um, uma conta no Instagram que é monica.r.menezes uhum. e é através daí eu estou sempre okay. lá boa Impecável, Mónica, muito obrigada por teres obrigada, vindo. Obrigada, uh, Já sabem, podem subscrever o, o, o podcast no Spotify e nas outras plataformas e vemos no próximo episódio. Uh -huh.